0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Наследники Ленина в совбезе ООН. На что рассчитывает Сергей Лавров, тиражируя фальшивки российской пропаганды в ООН? Наследники Ленина, Сталина или Киммерсена? Что заставляет российских дипломатов перейти на риторику коммунистической эпохи? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым, ушедшим в отставку с поста советника российской миссии при Женевском отделении в ООН, в знак протеста против российского вторжения в Украину и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве. 22 января по инициативе России было создано заседание Совета Безопасности ООН с целью обсудить ситуацию вокруг Украины. Глава МИДа России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для того, чтобы, как выяснилось, лично бросить в лицо западным союзникам Украины, в основном США и Великобритании, обвинения в поставках вооружений Киеву и разжигании войны. Задача главы внешнеполитического ведомства страны, начавшей агрессию и обвиняющей тех, кто помогает жертве этой агрессии обороняться, была нелегкой. Накануне заседания представители более 40 стран сделали совместное заявление, осудив, как они пишут, лицемерие Российской Федерации, критикующие законные поставки вооружений Украине. А вскоре, уже в стенах Совета Безопасности, дипломаты услышали из уст российского министра о западных покровителях киевского режима, которые с маниакальной настойчивостью заставляют его воевать. Они услышали об интересах англосаксов, их подручных и преступной киевской верхушки – о том, что Украина, оказывается, получает не оружие, а хлам. Словом, Лавров предложил вниманию дипломатов традиционный набор калик российских пропагандистов. Зачем Кремль выходит на главную дипломатическую площадку мира с абсурдными и контрпродуктивными, с точки зрения западных столиц, обвинениями? Из Кремля и Смоленской площади мир видится в совершенно ином измерении. Так считает Борис Бондарев.
1: Некоторые страны откровенно... Ведутся на эту пропаганду, не вникая в подробности, в детали. Им нравятся слова, что американскому гегемонизму наступает конец, что надо бороться с этими неоколониализмом, с империализмом, вот это вот все. Возможно, они рассчитывают, поживиться как-то на этом возрастающем хаосе, скажем так. Если какая-нибудь там небольшая страна в Африке или в Азии, у которой хорошие воспоминания о Советском Союзе, которым помогало многим безвозмездно, да, вот Россия, такая вот преемница, у нее хорошие отношения с этой страной, а Украина, про Украину они не знают толком. Такая серьезная держава, как Россия, не может же просто так напасть. Значит, были серьезные, на самом деле, причины. И вот, конечно, Америка не права, Америка всегда не права для развивающихся стран, ну, в массе своей. Я бы не стал бы недооценивать эту пропаганду и говорить о том, что ее все воспринимают как какую-то глупость и несуральность. К сожалению, не все. Ну, конечно, это делается очень грубо и топорно. Мне кажется, ну, вместо того же Лаврова можно было бы это все как-то более тонко делать, на мой взгляд. Но как могут.
0: Борис, даже если, как вы говорите, эти заявления могут работать на определенной аудитории ВОН, поражает лобовое пренебрежение фактами в выступлении главного российского дипломата. Использование, ну, что называется, кондовых пропагандистских внутрироссийских клише. Западные кураторы киевского режима, по словам Лаврова, вооружают Киев. Так он трактует в стенах Совета Безопасности действия союзников Украины, которые в соответствии с уставом ООН поддерживают жертву российской агрессии.
1: Ну да, но их тезис звучит как? Что вот война закончится, как только вы перестанете помогать Украине, и все. Поэтому все поставки просто продлевают войну. Соответственно, чем больше вы поставляете, и чем дольше вы продолжаете помогать Украине, тем, соответственно, больше вы способствуете войне, страданиям мирных жителей и прочему. То есть типичный victim blaming такой, да, жертва выставляется вот, виновницей всех этих проблем, а те, кто помогает жертве, соответственно, играют ее соучастниками. Ну, вот такая логика извращенная, да.
0: Какие-то представители так называемого «глобального юга» быть может и покупаются на эту пропаганду, но очевидно, что такие заявления вызывают только негодование среди тех самых западных европейских стран, которых Кремль пытается оторвать от США. И эта риторика, как известно, лишь усиливала неприязнь к Кремлю со времен знаменитой мюнхенской речи Путина, которая и дала старт подобной риторике.
2: Ну,
1: западное сообщество тоже не едино. Есть же, например, в Европе товарищ Орбан, который, мне кажется, довольно искренне болеет за Путина. Вот есть вот словацкий товарищ, который стал премьер-министром и говорит, что не каждый день говорит взаимоисключающие вещи, то он против Вступление Украины в Евросоюз, сегодня он заявил, что вроде будет поддерживать, и таких людей они будут появляться. Мне кажется, связано с ростом популизма и правого такого популизма, который мы видим сейчас в Европе. И США тоже нет единого мнения. Кто-то боится эскалации, начиная от господина Селливана до там, может быть, простых каких-то работяг. Кто-то просто думает, что нафига нам эта Украина, она далеко вообще, мы не знаем, где это. Это же пропаганда. Пропаганда, она действует именно на неотрепшие умы, на людей, которым не хочется самим думать, которым хочется какие-то готовые рецепты получить, ответы.
0: Борис Бондарев, как вы объясняете, переход Лаврова и российского посла в ООН не бензи на лексикон, скорее, даже сталинской эпохи. Я сомневаюсь, что такой лексике его обучали в МГИМО. Вас ведь такому не обучали, я думаю. Нет, ну у нас это были народ
1: такие, как бы, клишен, которыми все потешались. Это уже не первый год такое, и это с ростом конфронтации это все появлялось, и послы, и старшее поколение дипломатов, которые еще поступили на службу в советское время, но в позднее, как Лавров тоже. Для них этот язык, он, скажем так, не что-то чужое, искусственное. Это язык старших товарищей, грубо говоря. Во времена Брежнева так уже не говорили, но работали же люди, которые работали при Сталине. Тогда я поступил на службу в начале 2000-х годов. У нас все работала в одном департаменте женщина, она просто печати на документы, но она работала еще со времен Сталина, и его уже помнила. То есть это не такой большой разрыв в на самом деле, как может показаться. Ну и вот эта вот лексика, она просто спала, скажем так, в сознании. И когда сейчас вот возникла необходимость повторить что-то подобное, она, естественно, просыпается у людей. Ну, а, соответственно, более молодые кадры они это перенимают активно у старших, чтобы тоже показаться такими активными, бодрыми, стоящими на страже интересов. Ну, если такая вот неустаринистская политика появляется у государства, то, конечно, и лексикон соответствующий.
0: Когда наблюдаешь за этими эмоциональными выступлениями Лаврова или не он создается впечатление, что они верят в то, что говорят.
1: Я думаю, тут довольно такой интересный кейс для психологов. Но, с одной стороны, Конечно, ты понимаешь, что это как бы не совсем правда. Поэтому, возможно, эмоции призваны тебя самого убедить в этом. Потому что человек все-таки не может постоянно врать. Не может и десятилетиями говорить неправду, потому что это действует на психику очень разрушительно. И психика начинает под это дело адаптироваться. Ты начинаешь воспринимать что то, что ты говоришь, через призму, что, может быть, это не так уж и далеко от реальности. И в итоге люди начинают в это верить. Тем более Лавров и другие большие шишки, они столько лет уже во власти, они привыкли, что они в общем правы. Их слово последнее всегда, да. Как вот они скажут, так все и будет. Поэтому я думаю, сейчас уже они до- дошли до такой стадии своего морального не знаю, разложения или наоборот, забронзовения, что они действительно, наверное, уже могут всерьез считать, что вот все, что они говорят, это правда. Вот сегодня Лавров говорит, что. США вою с Россией украинскими руками, и уверен в этом сто процентов. Завтра, например, Путин поменяется на какого-нибудь, там, не знаю, Пупкина, который скажет, давайте дружить с Западом. И Лавров точно так же уверенно поверит в то, что действительно надо дружить. И он всегда был за это. это известный, по-моему, феномен вот, психики при диктаторских режимах, когда психика очень так гибко себя чувствует, и при этом человек искренне убежден в том, что вот в данный конкретный момент он делает все правильно.
0: Как вы думаете, должны эти люди понести ответственность за свои действия?
1: Пушка как минимум развязал агрессивную войну, и это уже преступление, в том числе и по российскому законодательству. Лавров, конечно, не развязывал никакую войну, и я, честно говоря, думаю, что если бы ему предложили, он бы не стал этого делать. Но он этому делу способствует, к меру сил. Всячески поддерживает, то есть он активный соучастник. Поэтому, конечно, в идеале эти все люди должны перестать перед каким-то судом, российским или международным, но, конечно, это редкий прецедент на самом деле. Последний у нас, по-моему, есть пример с руандийскими товарищами, с этим «Радио Тысячи Холмов». Кого-то а из них, по-моему, арестовали во Франции, где он жил многие годы спокойненько и судит. Свобода слова действует тогда, когда разные точки зрения представлены на равных основаниях. Да, в России нету свободы слова. Не только пропаганда может свободно говорить, все остальных затыкают. Поэтому это как бы уже злоупотребление, как минимум. Поэтому это тоже должно быть наказано. Но вопрос только в том, кто и будет наказывать.
0: То есть можно сказать, что российская дипломатия эпохи Лаврова превратилась, говоря советским языком, в слепую прислужницу режима?
1: Ну, это любая дипломатия, прислужница режима, извините, все-таки дипломатия – это инструмент государства. Какое государство, такая дипломатия. Дипломатия – инструмент внешней полин.
0: Это верно, но одно дело – поднести руку к козырьку и на голубом глазу оправдывать откровенную военную агрессию а другое – быть центром или хотя бы важным участником формирования этой самой внешней политики. Чем, насколько я понимаю, занимались даже прямые предшественники Лаврова в должности главы российского МИДа?
1: Ну, это как устроен, собственно говоря, правящий режим. да, Если в нем есть какое-то место для дискуссии, принятия решений, тогда, наверное, да. Я думаю, в США, конечно, Госдепартамент большую роль играет в определении внешней политики, чем МИД России в России. Но это особенности режима. В России, да, России МИД играет сугубо такую подчиненную роль. И, насколько я понимаю, его уже давно никто не спрашивает каким-то важным вопросам. Нужно воспринимать как пожилого, очень уставшего, в общем-то, человека, который уже настолько вжился, врос в свое министерское кресло, что по-другому он уже не представляет. Понимаете, да как в Португалии был такой Салазар, диктатор, да? И когда он там где-то упал, у него был инсульт, и он перестал быть дееспособным, для него все равно в единственном экземпляре печатали газету, где писали, что наш великий лидер и так далее. И он еще несколько лет думал, что он управляет страной, хотя уже этого не делал. Так, мне кажется, и Лавров, и вообще российская верхушка, она достаточно в этом плане оторвана от реальности, скажем так.
0: К сожалению, проблема мира заключается в том, что люди в Кремле действуют, вторгаются в другие страны, исходя из своих искусственных представлений о мире. Они пытаются построить иллюзорный мир своими руками или своим оружием.
1: Ну, да. я думаю, ваша проблема в плане Америки, как минимум, это то, что у вас нет четкого понимания, да, чего хочет Россия при Путине и чего, собственно, вы хотите от этого, как минимум, от этой войны. Я, насколько понимаю, в администрации нет никакого четкого плана и стратегии, к чему надо идти. Потому что вот эти заявления мы будем с Украиной столько, насколько это понадобится. Но это какая-то тактическое просто заявление. Непонятно, а когда станет понятно, как, что уже не надо стоять рядом с Украиной. Да? Когда станет понятно, что Украина уже может самостоятельно действовать. Каковы критерии вот этого вот перехода? Ничего же то нет. Нужно определиться с целями. И цель, конечно, это поражение путинского режима, потому что он источник. Все нестабильности, войн и прочего. Это как шанс, как поставлять Советскому Союзу вооружение по ленд но без права употреблять его на территории Германии. Это нонсенс какой-то, наверное.
0: Это был Борис Бондарев. Мы вернемся к разговору с Борисом Бондаревым и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
1: Привет. Я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Наследники Ленина в совбезе ООН. На что рассчитывает Сергей Лавров, тиражируя фальшивки российской пропаганды в ООН? Мои собеседники – дипломат Борис Бондарев и публицист Дэвид Сатор. Дэвид Сатор, как вы думаете, зачем Лаврову выходить на подиум ООН и делать откровенно лживые заявления, которые вызовут лишь новый прилив, но ну, мягко говоря, недобрых чувств к Кремлю в западных столицах?
2: Ну, я думаю, это своего рода ритуал. И надо иметь в виду, что Лавров сам, наверное, это все не верит. Другие русские официальные лица говорят много чего, который не верит. Идея правда ⁇ это не абсолютная ценность для русского человека, потому что у него есть его советское... Воспитание, его советский опыт и на психологическое наследствие советского периода. Что это правда? Правда, это что-то, которое работает в данной ситуации. В данной ситуации они считают, что это работает, что это им выгодно так говорить. Вопрос, это в самом деле так? Я думаю, для такого человека, как Лавров, не возникает. Мы можем сказать то же самое о пропагандистах советского. Я все время говорю советском. В русском телевидении. Я, я даже знал и знаю несколько из этих людей из прошлого. И они вряд ли думают, о чем они говорят. Они не глупые. Это им выгодно так говорить. Поэтому говорят. Это симптом общего разрушения психологического, который произошел в советском периоде и который сейчас мы видим в новом, так называемом, демократическом эпохе. Люди говорят, что им выгодно в данной ситуации. Ситуация меняется, они будут говорить иначе. Но это западная аудитория, это, конечно, не улавливает этот момент они все-таки склонны думать, что человек может, конечно, немножко исказить, может о чем-то промолчать, но, в принципе, он выражает его истинное мнение. Они понимают, что это террор, что это значит жить в стране, которая абсолютно не ценит индивидуального человека. И им трудно представить себе, что люди настолько гладко лгут. И когда человек все время лжет и создает как мы говорим, даже структуру лжи, он дезориентирует собеседника. Не обязательно, что он вызывает ненависть. Он может подрывать основы веры его собеседника. Поэтому я не думаю, что они особенно боятся, что Запад будет ослабленно реагировать на ложь. Советские и русские люди, они имеют огромный исторический опыт лжи. И как глотали эти лжи западные аудитории? Их продолжают глотать?
0: Дэвид, любопытно, что выступление Лаврова в совбезе ООН практически совпало со столетней годовщиной смерти Ленина. Эта ситуация заставляет вспомнить знаменитый советский лозунг «Дело Ленина живет и побеждает». Или мы все-таки имеем дело с наследниками Сталина, Лушинского или даже Ким Ирсена. Помнится продававшийся в московских киосках северокорейский журнал «Корея» отличался именно такой риторикой.
2: Нет, они наследники Ленина, потому что что был важен для Ленина? И это что-то, которое на Западе, и тоже в России часто люди не совсем понимают. Ленин, он был чемпион антинравственности. Это был первый раз, когда люди не только оправдали террор, но сделали из этого положительную вещь.
0: Ну, кажется, все-таки французы отличились этим первыми в конце 18 века
2: был что-то подобного, но все-таки это кончилось, и потом, после этого была реставрация, идеализация террора, как произошел в России. Эта идеализация террора, это была только часть целого мировоззрения где нет общечеловеческих ценностей. Только есть интересы у рабочего класса, уже сейчас идеологии нет, поэтому сейчас это интересы государства, которые идентифицируются с маленькой людей, которые захватили власть и собственность. И они рассуждают то же самое, что в наших интересах. Действия будут нравственные, если они будут выгодны. Красный террор – это был нравственный акт по Ленину, нравственный период. И сейчас мы видим то же самое – это агрессивная война против Украины и убийство огромного количества людей – это нравственно, потому что это именно в интересах тех, которые сейчас сидят в главе русского государства.
0: Дэвид, удивительно, что то, о чем вы говорите, действительно, очевидно, далеко не всем на Западе и в Соединенных Штатах. Взять хотя бы Дональда Трампа, который говорит, что он сможет прекратить войну в Украине за сутки, или некоторых американских представителей крайне правых, которые видят в путинской России воплощение так называемых традиционных ценностей. Пропагандисты типа Лаврова все-таки имеют некоторое влияние на западную аудиторию.
2: Они могут иметь влияние, потому что люди не могут представить, что глав государства или видные люди в государстве будут так бессовестно лгать. Они говорят, как будто бы они это верят. Может быть, есть здесь доля истины. И плюс тех, которые хотят по их собственным причинам, например, покончить с помощью Украины – они найдут какие-то удобные моменты, которые они могут повторить и использовать. Но суть ситуации от этого не меняется. Они будут использовать слова, они будут использовать аргументы. И это чисто по Ленин, Просто как инструмент, который не имеет никакого независимого значения и ценности, но имеет ценность толка, настолько это заслужит их целой. Диалог с такими людьми, как Лавров, Путин, вы имеете диалог с человеком, который имеет очень серьезный дефект, и его дефект состоит в том, что он не признает независимая ценность правды, и действительность, и правда – это для него инструменты власти.
0: Если с путинской Россией невозможно общаться посредством слов, что остается? Сила?
2: Да, да. Это они будут понимать, потому что они сами устранили человеческую речь как способ обсудить и информированно принимать решения. Говорить с ними бесполезно, но если они видят, что последствия для них будут самые серьезные, они могут вести себя в собственных интересах. Они оперируют в ситуации, где человек рассматривает как расходный материал. Мы видим сейчас уже 500 тысяч убитых и раненых на обеих сторонах в Украине. И uh, нормальная страна бы не продолжала в принципе ненужную войну иметь в виду такие потери. Но Русские лидеры, которые никак не ценят жизни их граждан, они будут продолжать до конца, и они даже думают, что готовность народа жертвовать себя – это самый главный источник русской военной мощь Мы будем аннексировать территорию, мы будем репрессировать инакомыслящих, потому что у нас население, которое готово жертвовать себе бесконечно для интересов государства.
0: Как вести дело со страной, руководство которой, как когда-то публично сетовал предыдущий премьер-министр Канады, лжет вам, глядя в глаза?
2: Я думаю, что, прежде всего, Украина должна победить в этой войне. И потом развивать демократично, надеюсь. Чтобы показать русским людям, что не все решается силам, что есть альтернативное будущее. Для населения победа в Украине это будет очень поучительный урок. Они будут видеть все фальшивости государственной пропаганды, государственного телевидения. И это, скорее всего, может все-таки возбудить у русского населения элементы самосознания и самоуважения. Кроме этого, я думаю, что те, которые развязывали эту катастрофу, должны быть как-то наказаны, что может показать население, что большие преступники не могут жить даже в России безопасности. Речь идет о психологических изменениях. Что касается западной страны, ситуация абсолютно то же самое, как это было во время Советского Союза, и как это должно было быть во время Елцинского правления, но, к сожалению, разные романтические заблуждения это мешало. Мы должны оперировать на фактах. Верить русской стороны, надо видеть, как они ведут себя. Потому что каждый раз, когда они предполагают, что мы апориририем на базе заблуждений, которые они очень ловко внушают, это создает предпосылки для агрессии, для нарушения прав человека, для всякого преступления. Мы должны сделать попытка, понимать, что творится в России в самом деле, и потом на этой базе оперировать. Они совершают преступление потом они продвигают какое-то абсолютно абсурдное объяснение, чего случилось. Мы повторяем это объяснение, ничего больше не делаем. Каждый раз, когда мы игнорируем, что случилось в самом деле, мы создаем ситуацию, где русские руководители считают, что они могут безнаказанно совершить другие преступления.
0: Давид Сатор, вы предполагаете, что победа Украины может стать победой России, то есть помочь ей избавиться от ленинского наследия. Но в последнее время, увы, возникают вопросы. Готовы ли американцы и их союзники продолжать твердо поддерживать Украину?
2: Это очень трудный вопрос. Я лично хочу надеяться что у нас хватает здравый смысл и инстинкт самосохранения и хоть какие-то элементы самоуважения, что мы не предадим украинцев, которые являются нашими союзниками и которые фактически жертвы агрессии. Но американское общество сейчас в очень печальном состоянии, и это для нас безусловный тест. Настолько мы можем хоть на время перестать бороться с другом друга и сосредоточивать на более серьезные вопросы, которые представляют такие силы, как Россия в этом современном мире.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным, Наследники Ленина в совбезе ООН. На что рассчитывает Сергей Лавров, тиражируя фальшивки российской пропаганды? Моими сегодняшними собеседниками были бывший российский дипломат Борис Бондарев и американский публицист Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на приложении тюн на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго! Писательская свобода. С самого начала своего вещания Радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность За железным занавесом и в эмиграции Прозвучала в наших передачах за три четверти века Перечитывая общее наследие Народный артист России Александр Филипенко Читает свободовских авторов Литературную классику Писательская свобода 12 подкастов в течение 12 месяцев Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.